0: Hola, soy Juan Luis Fuenzalida y estamos una vez más aquí en el Aguante Podcast. Eh, vamos a empezar a contar de historias sobre este país desconocido del Medio Oriente y cómo se comenzó a meter en el fútbol. Todo empezó un 14 de febrero de 1973. El Santos de PD jugó en un remoto y desconocido país del Medio Oriente a comienzo de los 70, eran habituales esas giras por destinos exóticos, con el único objetivo de generar ganancias económicas. Un ya veterano plantel paulista, que había perdido buena parte de sus posibilidades competitivas, jugaba partidos de exhibición más parecidos a coreografías circenses que a encuentros oficiales. Sin embargo, aquellas visitas marcaron a fuego a esos pueblos. Qatar era un estado con solo dos años de vida independiente y poco más de 100.000 habitantes cuando o rey jugó allí. Casi la misma cantidad que reunía un cotejo cualquiera del torneo brasileño en el Morumbí. El estadio de Doha era el único con césped natural en la península y tenía capacidad para 2.000 espectadores. Por supuesto, aquel día se colmó para ver al mejor futbolista de todos los tiempos y también para asistir al nacimiento del fútbol catarí como tal. Aquella excursión de Santos puede ser considerada como el lejano germen de la Copa del Mundo de 2022. Los responsables de la Federación Nacional quedaron deslumbrados con los genios brasileros y apenas tuvieron la posibilidad de generar un proyecto de desarrollo contrataron a un profesional de ese origen. Entonces llegó Evaristo Macedo, ...quien tenía un pasado como futbolista en Barcelona y Real Madrid... ...y ya había empezado su carrera como director técnico. Evaristo arribó en 1979... ...y se hizo cargo de las estructuras futbolísticas del país. Profesionalizó todas las áreas... ...generó las condiciones para la fundación de clubes... ...y condujo el primero de los dos proyectos integrales que tuvo Qatar. El éxito fue inmediato... En 1980, el seleccionado mayor se clasificó por primera vez para la Copa Asia y un año más tarde la Selección Sub-20 sorprendió el planeta y logró el subcampeonato mundial en Australia. En el camino a la final contra Alemania Federal cayó 4 a 0, eliminó a Brasil e Inglaterra. Fue la presentación en Sociedad del Fútbol catarí que también participó en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984. Sin embargo, el impulso no continuó en los años siguientes, y la evolución esperada tras aquellos éxitos repentinos no llegó hasta 2004, cuando el dinero del petróleo fue invertido en el proyecto que hoy sostiene la que será la primera selección mundialista de la historia de Qatar. Lejos de llegar a su Copa del Mundo solo para cumplir con la burocrática y obligatoriedad participación del local, el combinado qatarí tiene un plantel competitivo que se coronó campeón continental hace tres años y supo competir en la Copa América, la Copa de Oro de la CONCACAF y la Copa Árabe. En 2004 se creó la Asper Academy for Sports Excellence para llevar hasta lo más alto aquello que había imaginado Evaristo Macedo. Fundada por el Emir Hamad Bin Khalifa, Altaní y con financiamiento directo del Estado, la Academia contó con 31 estudiantes y en su primer año hoy tiene miles de aspirantes instalaciones de primer nivel y una red de scouting en 17 países, la mayoría de África. Incluso en 2012 los responsables de la Academia compraron el club belga Cas Euspen donde se foguean los mejores exponentes. Tres años después repitieron con Cultural Leonesa, institución española que estaba a punto de desaparecer y hoy es animadora de la Primera Federación Tercera Categoría Nacional. Antes de fundar la academia, las autoridades cataríes se pusieron en contacto con el especialista Andreas Bleischer, director de uno de los centros de entrenamiento olímpico de Alemania. Bleischer no tardó en darse cuenta de que el pequeño país árabe tenía una limitación difícil de superar, la muy escasa población, 2.800.000 habitantes, de los cuales solo el 11% son ciudadanos, es decir, unos 300.000. Entonces comprendieron que importar talentos jóvenes era la mejor manera de potenciar el fútbol nacional y fueron a pescar al mismo río donde pescan los grandes de Europa, África. De los 23 campeones de Asia en 2019, 9 tienen ascendencia africana, con Sudán y Somalia como los principales orígenes. A diferencia de otros deportes como el handball, en el que el seleccionado qatarí llegó a presentarse una enorme mayoría de extranjeros, el reglamento del fútbol pone más obstáculos y ese modelo no puede ser trasladado. Entonces, la llegada de jóvenes de otras latitudes debe ser más temprana. Y también servir para potenciar las calidades de los deportistas nacidos en Qatar. El objetivo, desde que ganaron la sede del Mundial 2022 hace 12 años, era formar una selección competitiva para el evento que comenzará en menos de tres meses. Los tiempos se acortaron y lo lograron cuatro años antes. Hoy Qatar es una de las referencias del fútbol asiático. Nos daba miedo, comentó Frank Cedric Toastow, un camerunés que está entre los primeros becarios que viven y se entrenan en Doha. La mayoría de nosotros venimos de familias pobres. Estar en Qatar o estar en Aspire fue una gran experiencia. Fue una gran oportunidad. Así es que caminábamos por allí y siempre teníamos miedo de perder nuestras oportunidades. A pesar de estos testimonios, las críticas se escucharon y aún se escuchan. ¿Por qué? Por supuesto. Con dinero todo es mucho más fácil, la academia consigue a los mejores porque tiene los medios para invadir las canchas de países mucho menos privilegiados y tentar a las familias con un futuro alejado de las penurias de África. El saqueo de piernas que sufre el continente no solo tiene a los europeos como protagonistas, sino también a los árabes. Además, el dinero sirve para que figuras como Raúl o Xavi se conviertan en la imagen del proyecto, lo que le da visibilidad y prestigio. Después de encontrar la materia prima, es necesario formar un equipo sólido. Encontrar 11 que se depasen entre sí y ganen partidos. Para eso, la Federación fue a buscar a un graduado de Damasía, la, la cúspide en materia de formación de futbolistas. Félix Sánchez Bas trabajó en las divisiones inferiores de Barcelona durante una década, hasta que en 2005, Joseph Colomer, socio de Sandro Russell, luego detenido en el marco de investigación contra una red internacional de blanqueo de capitales, lo tentó para ser uno de los líderes de la Aspire. Por supuesto, el estilo que se inculca en las canchas de Doha tiene como ideal el del equipo equipo Joseph Guardiola es el modelo a seguir por Sánchez Vaz. Pep Guardiola para mí es un referente. Ha conseguido ganar títulos jugando de una manera que en mi opinión tiene un mérito bestial. Ya sé que tiene a los mejores, pero lo que propone tiene mucho mérito y es de admirar. La verdad es que cuando miras cómo juegan sus equipos y cómo plantea sus partidos, lo veo un entrenador top, el mejor del mundo. Tras entrenar con éxito el juvenil A de Barcelona, Sánchez Vaz se hizo cargo en 2007 de la selección de Qatar Sub-15, cuando solo habían 220 fichas de jugadores menores de 15 años en el país. En 2013, ya con un trabajo de 8 años en la Academia, se convirtió en el director técnico de la Sub-19 y allí empezó a plantear las semillas del hoy campeón de Asia y próximo debutante en el Mundial. Por supuesto, para esa época ya conocía a todos los posibles convocados para todos los seleccionados juveniles. En 2014, Qatar se coronó campeón de la Copa Asia Sub-19 por primera vez en su historia. La base de aquel plantel es la que fue campeón del último certamen continental de mayores y que se prepara para representar al anfitrión de la Copa del Mundo de este año. Mucho tuvo que ver en esta evolución la mano del catalán. Su buen trabajo en la academia y en las selecciones menores le dio la oportunidad a Sánchez de hacerse cargo de la absoluta, justo cuando sus mejores proyectos ya estaban con condiciones de dar el paso definitivo. Reemplazó a Jorge Fossati en 2017 y poco más de un año después logró el máximo éxito de la historia del fútbol qatarí. De todos modos, eso no debilitó el trabajo en juveniles, ya que la sub-20 participó en el Mundial 2019 que ganó Ucrania. Así explica el DT del proyecto. Fue un proyecto para intentar mejorar el nivel del fútbol en el país y crear una estructura. Luego también la paciencia que han tenido porque está claro que cuando empieza un proceso las cosas no surgen y no se empieza a ganar a partir del primer día. En Qatar han tenido la paciencia y se ha creído en el trabajo para conseguir lo que logramos en la Copa Asia en Emiratos Árabes, que es muy importante acerca de las similitudes con el estilo de juego representativo de Barcelona ha puesto algunos límites decir que jugamos como el Barcelona sería mentir tenemos nuestra manera de jugar evidentemente nos gusta ser dominadores del juego pero también entiendo que en muchos partidos no podemos serlo porque el rival es el que es hay que dominar todas las facetas del juego y estar preparados para afrontar distintos tipos de partidos o distintas fases en un mismo partido. Hay otro nombre relacionado de historia, CUDE, que ha sido importante en el proyecto del seleccionado qatarí, Xavi Hernández, quizás el mejor futbolista español de la historia. Llegó a Qatar en 2015 y la intención de la dirigencia era que fuera él quien condujera al conjunto nacional tras su retiro. El catalán fue la cara de la Copa del Mundo durante varios años y un embajador fundamental para dar a conocer las virtudes de la organización catarí. Sin embargo, después de más de seis años en el país, regresó a Barcelona para hacerse cargo del equipo de toda su vida, y el plan primigenio cambió de protagonista, pero no de espíritu. Desde aquella visita de pd a un casi desierto país árabe, pasaron casi 50 años, donde solo había un pequeño estadio de césped natural. Ahora, están las 10 arenas más modernas del planeta donde no había jugadores ahora hay un campeón continental que sueña con un debut inolvidable en la Copa del Mundo recordemos que la selección de Qatar será rival de Ecuador en el próximo Mundial junto con Países Bajos y la selección de Senegal empezarán a disputar por un cupo a la siguiente ronda de esta impresionante y emocionante Copa del Mundo. Vamos a seguir contándoles historias de diferentes equipos, así que sigan nuestras redes sociales de Aguante y por supuesto eh, suscríbanse al canal de Spotify de Aguante. Nos vemos, un abrazo, chao chao.